0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans nos carnets musicaux et bon réveil musical en ce dimanche matin 11 avril. J'espère que vous êtes en forme ce matin et je vous parlerai aujourd'hui en deuxième partie d'émission de mon coup de cœur du jour pour un grand pianiste français du XXe siècle avec plus de 6000 récitals donnés sur quatre continents comme pianiste. Soliste, chambriste ou chef d'orchestre, il nous laisse un large héritage musical et pédagogique. Mais commençons tout de suite cette matinée en musique avec le guitariste Miloche et Joaquin Rodrigo. « Fantaisie pour un gentilhomme », c'est le premier mouvement de Joaquin Rodrigo, interprété par le merveilleux guitariste Miloche, l'orchestre philharmonique de Londres, sous la direction de Yannick Nézé-Séguin. Restons d'ailleurs en compagnie du chef canadien Yannick Nézé-Séguin dans une nouveauté au disque avec Rachmaninoff. La première des danses symphoniques de Serge Rachmaninoff, interprétée par l'Orchestre de Philadelphie, sous la direction de Yannick Nézé-Séguin. Après avoir gravé une intégrale phénoménale des concertos pour piano avec le pianiste Danil Trifonov, voici donc une nouveauté au disque, c'est le volume 1 d'une intégrale en cours des symphonies de Rachmaninoff. Yannick Nézé-Séguin a été trophée Radio Classique de la semaine. Vous pouvez retrouver l'article rédigé par notre merveilleux programmateur musical Jérémy Bigori sur le site de Radio Classique rubrique Trophée. Je vous retrouve dans quelques instants sur Radio Classique avec l'ouverture de La Pivoleuse de Gioacchino Rossini. À tout de suite Ce soir à 20h30, vivez l'émotion des concerts en direct du Festival de Pâques à Aix-en-Provence. Renaud Capuçon à carte blanche. Au violon et à la direction, l'artiste s'entoure de la crème des talents européens. Au programme, les octuants à cordes de Mendelssohn et de Max Bruch, ainsi que le quatuor de Brahms. La magie du festival de Pâques, c'est sur Radio Classique, avec le CIC, partenaire fondateur. Agipi. Oh je sais plus trop quoi faire pour la planète. Je trie mes déchets, je roule à vélo, je prends que des douches, j'ai fait installer des panneaux solaires. Je... Et ton épargne Quoi mon épargne Est-ce qu'elle est aussi responsable que toi Et si votre épargne devenait aussi responsable que vous Pionnier de l'épargne responsable, Agipi propose de nouvelles solutions d'investissement engagées et durables sur son contrat d'assurance vie clair. Retrouvez-nous sur agipi.com ou rencontrez un agent AXA. Épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé, nous innovons pour mieux vous protéger. AGP, longue vie ou voiture à vivre. Mais moi je peux tout jouer, le josé tendre, oh mais qu'est-ce qu'il est beau ton dessin ma chérie, ou le josé dur, eh, c'est à moi que tu parles toi, dur ou tendre l'important c'est d'être toujours accrocheur, tu vois regarde là, je suis bien accroché là. Vos pneus aussi ont besoin d'accrocher, en ce moment chez Renault Care Service, Michelin vous offre jusqu'à 100 euros pour l'achat de pneus 4 saisons Michelin Cross Climate. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault, même en en cas de confinement, nos ateliers restent ouverts sur rendez-vous. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 30 avril. Conditions et prise de rendez-vous sur renault.fr. En 2021, on fête les 100 ans de la radio. On fête les 40 ans de la libération des ondes. Et le lancement de la radio numérique DAB+,
1: partout en France.
0: C'est la fête de toutes les radios.
1: Musicales,
0: généralistes,
1: D'information.
0: Émission spéciale. Atelier. Journées portes ouvertes. Ne manquez pas la fête de la radio du 31 mai au 6 juin prochain. Avec Radio Classique. Après 50 ans, on sait mieux ce qu'on veut. Ah Oui, surtout ce qu'on veut pas. On veut profiter de la vie, euh, pas s'ennuyer. <rire> Et avec ton profil 10 ans demain, j'ai su qu'on ne s'ennuierait pas. Vous aussi, rencontrez des célibataires de plus de 50 ans qui partagent vos centres d'intérêt sur disons demain. Voilà, on a fait le point sur votre voiture et franchement, ça va vous coûter bonbon. On a dû remplacer tout le cylindre. Ignoré. Et on a aussi dû réparer le refroidisseur et changer le
1: Ignoré évitez les déboires financiers choisissez Carnext et adoptez une nouvelle façon d'acheter des voitures d'occasion avec 12 mois de garantie Carnext, des voitures de qualité en toute sérénité offre soumise
0: à condition valable en France métropolitaine Voir sur carnext.com les carnets de Gauthier Capuçon sur Radio Classique L'ouverture de la pivoleuse de Gioacchino Rossini, interprétée par Riccardo Chahi, à la tête du National Philharmonic Orchestra. Et il est l'heure, à présent, de retrouver notre coup de cœur du jour, que nous écoutons tout de suite dans la première balade de Frédéric Chopin. Première balade de Frédéric Chopin, sous les doigts de notre coup de cœur du jour, le grand pianiste Alfred Cortot. Pianiste et pédagogue français de renommée internationale, bien sûr, il est né à Nyon, en Suisse, en 1877, dans une famille modeste de quatre enfants. Ses deux sœurs, beaucoup plus âgées que lui, lui enseignent les rudiments du piano et du solfège En 1896, la famille s'installe à Paris afin que le jeune Alfred Cortot entre au conservatoire Mais il ne sera admis que l'année suivante, en 1897 Il a presque 19 ans lorsqu'il remporte brillamment après plusieurs tentatives Le premier prix à l'unanimité du jury avec la quatrième balade de Chopin. L'année suivante, Alfred Cortot part pour Bayreuth où il rejoint Edouard Riesler avec qui il s'est lié au conservatoire et décide en découvrant la musique de Wagner de devenir chef d'orchestre. De retour en France, Alfred Cortot est un musicien reconnu, il joue de la musique de chambre dans les salons parisiens et fréquente la bourgeoisie intellectuelle et les sphères du pouvoir grâce à son mariage en 1902 avec Clotilde Bréal. En 1902, justement, il rencontre un triomphe en dirigeant la première exécution du Crépuscule des Dieux en France et l'année suivante, il crée son propre orchestre. Mais en 1905, l'orchestre est dissous, faute de mécène. Alfred Corto reprend alors sa carrière de pianiste. 1905 est une date importante pour Alfred Corto, car c'est l'année où il fonde avec le violoniste Jacques Thibault et le violoncelliste Pablo Casals un trio historique qui obtiendra un succès considérable jusque dans les années 1930, où le trio s'arrête pour des raisons privées et politiques. Pablo Casals reproche en effet à ses amis vers 1935 de refuser de s'engager dans la lutte contre le fascisme. Lui qui refuse d'aller jouer dans l'Allemagne nazie et qui s'engage dans la défense de l'Espagne républicaine. Je vous propose d'écouter tout de suite ce trio historique dans le scherzo du premier trio de Franz Schubert. Thank you. du premier trio avec piano de Franz Schubert par un trio historique Corto, Thibault, Casals comme on les appelle, Jacques Thibault au violon, Pablo Casals au violoncelle et donc notre coup de cœur du jour, le pianiste Alfred Corto. Alfred Corto rencontre alors Gabriel Fauré dont il devient très proche et crée ses Nocturnes numéro 7 et numéro 8. Parallèlement à ses activités d'interprète, Cortot enseigne le piano à partir de 1907 au Conservatoire de Paris, où il a comme élève Yvonne Lefébure et Clara Askill. Dès le début de la guerre, en 1914, Cortot interrompt sa carrière de pianiste pour se consacrer exclusivement à des actions patriotiques. En revanche, la période entre les deux guerres correspond à l'apogée de sa carrière artistique. C'est pendant cette période qu'il rédige la plupart de ses ouvrages pédagogiques et notamment ses méthodes pour le piano. Après une tournée aux états unis il fonde en 1919 avec Auguste Manjot, directeur de la revue Le Monde Musical, l'école normale de musique de Paris qui porte désormais son nom. Bon nombre de musiciens célèbres de l'époque ont enseigné dans ce centre de rayonnement international qui accueille surtout des élèves étrangers. Yvonne Lefebure, Jacques Thibault, André Navarra, Pablo Casals, Georges Enesco, Paul Ducas ou encore Nadia Boulanger. Symbole du rayonnement culturel de la France à l'étranger, il devient l'un des musiciens les plus importants de la vie musicale internationale, notamment en Allemagne qui le considère comme le plus grand pianiste de son temps. Écoutons justement la rêverie des scènes d'enfants de Robert Schumann, donc par Alfred Cortot au piano. Ce charme de ces vieux enregistrements, c'était la rêverie des scènes d'enfants de Robert Schumann, sous les doigts de notre coup de cœur du jour, le pianiste français Alfred Cortot. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Alfred Cortot est chargé de réorganiser la vie musicale en France. Il occupe plusieurs postes pendant la période de Vichy, dont celui de président du comité d'organisation professionnelle de la musique, appelé Comité Cortot, dont le gouvernement de Pierre Laval. Son activité est très importante. Il crée l'ordre des musiciens et lance plusieurs projets, création des maisons de jeunes et d'orchestres et conservatoires régionaux qui seront concrétisés dans les années 1960 par Marcel Landowski et André Malraux. À partir de 1941, Cortot reprend ses concerts en France et joue même avec des orchestres allemands à l'invitation de Furtwängler au cours de deux tournées organisées en 1942 qui lui seront toujours vivement reprochées. Alfred Cortot ne saisira que bien plus tard la portée politique de ses concerts lorsqu'il apprendra après la libération de Paris la réalité des camps d'extermination nazis. À partir de 1946, ses concerts en France et à l'étranger rencontrent un grand succès, mais le public parisien le boude. Il faut attendre 1949 pour qu'Alfred Cortot renoue, avec le succès à Paris, pour le centième anniversaire de la mort de Frédéric Chopin. En 1958, il retrouve Pablo Casals, au festival de Prades où il donne son dernier concert sous les acclamations du public. Il meurt le 15 avril 1962 et il est inhumé dans l'intimité sans aucun hommage officiel. Je vous propose de terminer ce carnet sur Alfred Cortot par le Cake Cakewalk du Children's Corner de Claude Debussy. Walk du Children's Corner de Claude Debussy interprété par notre coup de cœur du jour le pianiste Alfred Cortot qui nous laisse une discographie très importante qui se concentre surtout sur le répertoire du 19 e siècle ainsi qu'un héritage musical et pédagogique exceptionnel. Voilà donc pour refermer ce carnet sur Alfred Cortot. Un grand merci à Jérémy Bigori pour la programmation de cette émission, ainsi qu'à Robin Riovernet pour la réalisation. Je vous souhaite à toutes et à tous un beau dimanche et une belle semaine, en attendant de vous retrouver le week-end prochain. Et place tout de suite à leur maison pour la suite de vos programmes sur Radio Classique Bonjour Gauthier, je vous souhaite de passer un très beau dimanche et, et on se dit au week-end prochain samedi dès 10h. Merci, avec le sourire bonne journée Comme toujours